0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθι με τη Γεωργία Αγγελήν. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και πάλι μαζί σήμερα όπως κάθε Σάββατο της 10 το πρωί Με μύθους και παραμύθια από όλο το κόσμο Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα πούμε για τα καλά και τα κακά κορίτσια της ελληνικής μυθολογίας Μούσες, σιρήνες, χάριτες, νύμφες αλλά και άρπιες και ερηνίες και μύρε. Θα τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά πρώτα όμω να καλημερίσω τους αγαπημένους φίλους του Studio Delta Φίλοι όλοι εσείς που πληκτρολογείτε delta.gr καλημερίζω και σας καλωσορίζω στο Studio Delta Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape, στο Google Play σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε στο σταθμό μας. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Και φυσικά τους ανθρώπους, καλημερίζω, που συντονίζονται από κινητά και tablets. Να καλημερίσω τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αγαπημένοι μου φίλοι ξεκινάμε με ένα τραγούδι πρώτα και αμέσως μετά με τα κορίτσια μας.
1: Θα φέρει ξανά στεριά, μα πλημφάνει μέσα από το πελάγο. θα γίνω κύμα και φωτιά. Να σα αγκαλιάσω και συχαμένη μου, πατρίδα μακρινή. Θα μην εισχαδί και πληγεί. Σαν τζημερό ή σαν Τώρα πετρώ. Τον για τις χαράς μου τη γορτι, φέγγαρια μου παία και νερια μου πουλά διόχτε τονι. Νύ- για να με δείτε να με περνώ σαν αστραπή στον ουρανό και εσύ μου πατρίδα μακρινή θα μην χάδη και πληγή sang merosi
0: Λοιπόν με τις ε, μούσες το ταξίδι μας Εννιά νύχτες πλάγιαζε ο πατέρα των θεών και των ανθρώπων ο Δίας μακριά από τους άλλους θεούς με τη μημοσύνη την κόρη του ουρανού και της γη και κυρά του βιωτικού βουνού Ελευθύρα Όταν έφτασε ο καιρός της η μημοσύνη γέννησε εννιάδημα της εννέα μούσες στην Πιερία ανατολικά και όχι πολύ μακριά από την κορυφή του Ολύμπου και καθώς είχαν κοινούς και τους δύο γονεί τους οι Μούσες, συμφωνούσαν σε όλα. Ζούσαν μια χαρούμενη ζωή εκεί στον Όλυμπο τραγουδώντας με γλυκιά φωνή, θείες, μελωδίες και ύμνους και χορεύοντας κοντά στον πατέρα του στο Δία που χαιρόταν να τις ακόει. Έτσι διηγείται ο Ισίωτος στη Θεογονία την γέννηση των Μουσών που τις ξέρουμε από την Ηλιάδα ως κόρες του Δία. Για τη γέννηση των Μουσών έλεγαν ακόμα πως όταν ο Δίας γιόρταζε το γάμο του, ρώτησε τους άλλους θεούς που ήταν καλεσμένοι αν τους έλειπε τίποτα. Και εκείνοι απάντησαν ότι θα έπρεπε τώρα ο Δίας να φτιάξει κάποιες θεότητες που θα μπορούσαν με ταριαστά λόγια και μουσική επάξια να να υμνολογήσουν τα μεγάλα κατορθώματα του Δία και τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο έβαλε στην τάξη το σύμπαν τον κόσμο των Θεών και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι γεννήθηκαν οι Μούσες, κήρυκες και μινοδοί του Μεγαλείου του Δία και του κόσμου του, δηλαδή των ανθρώπων που έβαλε να διέπουν τη ζωή Θεών και ανθρώπων. Μόνο οι Μούσες και ο Απόλουρας κρατούν και παίζουν τη λύρα. Στον ήχο της σβήνουν οι φλόγες από τους κεραυνούς του Δία αποκοιμίζεται ο αητός που κάθεται πάνω στο σκύπτρο του γαλινεύει ο θεός του πολέμου Μάρης και μαγεύονται όλοι οι άλλοι θεοί τι όμως που δεν αρέσει στο Δία ή που αντιστρέφεται ή που αντιστρατεύεται στη θέλησή του τρομάζει στο άκουσμα της φωνής των μουσών έτσι τρομάζει ο τυφώνας το εκατοτοκέφαλο τέρας που ο Δίας έχει ρίξει στο τάρταρο η αφοσίωση των μουσών στον πατέρα τους καθρεφτίζεται στα τραγούδια τους που έχουν πάντα για θέμα το Μεγαλείο του Δία. Το πόσο στενά είναι μαζί του δεμένες φαίνεται και από το γεγονός ότι στην πρώιμη είναι οι μόνες θεότητες που έχουν το επίθετο Ολυμπιάδης. Στον όμορο βλέπουμε τις μουσες ή τη μουσα να παραστέκουν στον ποιητή που της καλεί να του πούν να του θυμίσουν τα γεγονότα και τα πρόσωπα του ειρικού παρελθόντος. Οι μούσε τα ξέρουν όλα, τα έχουν δει όλα. Ο ποιητή τα έχει ακούσει μόνο και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πάντα στη μνήμη του. Χωρίς τις Μούσες είναι αδύνατη η επική ποιητική δημιουργία στον ισίοδο η σχέση του ποιητή με τις Μούσες γίνεται στενότερη. Κάποτε που ο ισίοδος έβοσκε τα πρόβατά του στον Ελικόνα, τον πλησίασαν οι μούσε του έδωσαν ένα κλειδί σκύπτρο δάφνης, και του χάρισαν το δώρο της ποιήσης, δηλαδή την ικανότητα να τραγουδά τα μελούμενα και τα περασμένα να εμειύει τους αθάνατους θεούς και τις ίδιε της μουσες στην αρχή και στο τέλος του τραγουδιού του. Η ιστορία αυτή που μας διηγείται ο Ισίωδος στο προήμιο της διαγωνίας του δεν μπορεί να είναι πλασματική, πρέπει ο ποιητή να την έχει ζήσει. Εκτό από το έντονο αυτό υποκειμενικό βίωμα Διακρίνεται και η συνείδηση για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Παράδοση ότι κάνει ποιήση ως αυτόνομο άτομο μέσα σε ένα μυθικό κόσμο. Το χρήσμα αυτό του ποιητή, η μύηση και η καθιέρωσή του στην πίση δεν έχει λατρευτικό αλλά λογοτεχνικό χαρακτήρα. Οι ίδιες οι μουσες δίνουν εγγύηση για την εγκυρότητα των όσων λέει ο ποιητής, για την νομιμότητα που έχει η αξίωσή του να παρουσιάζεται σαν ποιητή. Ξέρουμε ότι και άλλου ποιητέ διάλεξαν οι Μούσες με τον ίδιο περίπου τρόπο για να τους δώσουν το δώρο των Μουσών, δηλαδή την τέχνη της πίσης, τον Αρχήλοχο, τον Επιμενίδη, τον Καλήμαχο, τον Ένιο, τον προπέρτιο και άλλα. Η διαφόρα μεταξύ του Ισίουδου και Καλήμαχου, παραδείγματο χάρη, η γενικά των μεταγενέστερων, είναι ότι ο Ισίουδος όταν μιλά για τη συνάντησή του με τις Μούσες διατηρεί όλη τη βαθιά και ειλικρινή ευσέβεια της εποχής του. Οι Μούσες δεν είχαν ένα καθορισμένο αριθμό στην αρχαιότητα. Στο προήμιο της Ιλιάδας και της Οδύσσιας, ο ποιητή προσφωνεί την Μούσα στον εινικό. Ο Εύφορος και οι άλλοι συγγραφείς αναφέρουν τρει Μούσες, ενώ άλλοι μιλούν για τέσσερι, πέντε, εφτά ή οχτώ Μούσες. Στην τελευταία ραψοδία της Οδύσσιας και σε ένα απόσπασμα, Του ποιητή εύμηλου αναφέρεται ο αριθμό 9 για τι μουσέ. Αυτό που έκανε να καθιερωθεί ο αριθμό 9 για τι μουσέ φαίνεται να είναι ο Ισίωτο. Ο αριθμό 9 έχει υπαρθεί από τον αριθμό των χορευτών σε ορισμένου λατρευτικού χώρου ή είναι πολλαπλάσιο του αριθμού 3 αριθμού συνηθισμένου για τι γυναικείε θεότητε κόρε, όπω παραδείγματο χάρην οι χάρητε, οι ώρε κτλ. Γενικά για του σωματικού θεούς είναι συνηθισμένο να μην έχουν καθορισμένο αριθμό και ατομικές ταυτότητες. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα εναλλάσσεται ο ενικός με τον πληθυντικό. Η εναλλαγή ενικού πληθυντικού για Μούσες δικαιολογείται από το ότι κάθε είχε τη δική του Μούσα που του παραστεκόταν κάθε φορά που την καλούσε στον ενικό να τον βοηθήσει όλες μαζί όμως ήταν πολλέ. Για τα ονόματα των μουσών που μας δίνει σε ένα κατάλογο πρώτος ο είναι πρόβλημα αν τα πήρε από από μια προγενέστερη παράδοση ή αν τα επινόησε ο ίδιος. Μερικά είναι πιθανά να προϋπήρχαν, εξίσου πιθανό φαίνεται όμως... Τα ονόματα αυτά να είναι δημιουργήματα του Ισίου του επειδή στην Θεογωνία πριν μας δώσει τον κατάλογο των μουσών, περιγράφει πως ζούσαν και τι έκαναν στον Όλυμπο οι μουσες με φράσεις που υποδηλώνουν και προετοιμάζουν τα ονόματα που ακολουθούν. Όπως παραδείγματος χάριν, κλειώ, κλείουσιν, ευτέρπι τέρπουσιν, θάλια ενθαλίης και ούτω καθεξής. Μελπομένη τερψυχώρη, ερατόπολημια, ουρανία καλλιόπη. Οι μούσες είναι ομόφρονες και τόσο συνδεδεμένες μεταξύ τους, που όπως παρατηρεί και μεταγενέστερος ποιητής, αρκεί να επικαλεστείς μία μούσα και σε ακούν και έρχονται μαζί σου. Όλες. Η σύναψη κάθε μούσας με ένα ορισμένο λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό είδος, όπως την ξέρουμε σήμερα, έγινε για πρώτη φορά στου μεταγενέστερους ρωμαϊκούς χρόνους Και παρόλο που συχνά βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχαιότερες μαρτυρίες έγινε με τον καιρό αποδεκτή. Η καλλιόπη η πρώτη των μουσών και η πιο σεβαστή είναι η μουσα του ηρωικού έπους, η κλειό της ιστορίας, η ευθέρπη της αυλητικής τέχνης, η τερψιχόλη της λυρικής ποιήσης. Αρχικά ήταν η μουσα του χορού, η ερατό του εμέναιου του γάμου, επομένω τη ηρωτικής ποιήσης η μελπομένη της τραγωδίας, η θάλεια της κομμωδίας, η πολίμια της μιμικής παντομήμας και η ουρανία της αστρονομίας. Η συσχέτιση της ουρανίας με την αστρονομία πρέπει να οφείλεται σε παρανόηση της περιγραφής του ισιόδου, ενώ και η ουρανία όπως κύκλιο εμπνέουν τους επικούς ποιητέ. Οι υπούξες παρουσιάζονται σαν μία χοροδία με αρχηγό του τον Απόλλωνα, που γι' αυτόν τον λόγο ονομαζόταν και μουσαγέτης. Τραγουδούσαν μόνο για τους Ολύμπιους θεούς, αλλά και για θνητούς σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τραγούδησαν γιορταστικά στους γάμους του κάδμου και της Αρμονίας ή θρηνητικά χωρίς τον Απόλλωνα στην ταφή του Αχιλέα. Η θρηνητικα χωρις τον απόλονα στην ταφη του αχιλεα η μυθη και με τις Μούσες είναι λίγη. Ο παλαιότερος μας παραδίδεται από την Ιλιάδα. Ο θράκας Αηδός Θάμηρης καυχήθηκε ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει στο τραγούδι και τις ίδιε τι Μούσες, αλλά αυτές οργίστηκαν και όταν τον συνάντησαν στο δώριο της Μεσσηνίας, τον τύφλωσαν και του αφαίρεσαν την ικανότητα να τραγουδά και την τέχνη να παίζει κιθάρα. Η Οδύσσια μας λέει για τον Δημόδοκο, τον Αϊδό των Φεάκων, ότι η Μούσα τον αγάπησε πιο πολύ από και του έδωσε ένα καλό δώρο μαζί με ένα κακό. Ενώ του χάρισε την τέχνη να τραγουδά όμορφα τραγούδια, του στέρισε το φως των ματιών του. Οι ιστορίες με του τους τυφ είναι κοντά στην πραγματικότητα αν σκεφτούμε ότι στην αρχαία εποχή η τύφλωση έκανε τον άνθρωπο κατάλληλο για τις περισσότερες δουλειές. Συγχρόνως όμως του όξυνε τη μνήμη. Είπαμε πιο πάνω ότι τις μουσες της γέννησε η μνημοσύνη στην Πιερία. Βορειοανατολικά και κοντά στην κορυφή του Ολύμπου γι' αυτό λέγονται και Πιερίδες. Στον όμπερο λέγονται απλώς Ολυμπιάδες και δεν έχουν ακόμα συσχετιστεί με τον Ελικόνα. Ελικονιάδε είναι για τον Ισίωδο, αφού στον Ελικόνα που παρουσιάστηκαν, του παρουσιάστηκαν αλλά και τις περισσότερες άλλες πηγές φέρονται να συχνάζουν στον Ελικόνα, καθώς μεταγενέστερες μόνο πηγές τι παρουσιάζουν να κατοικούν στον Παρνασό. Τα επίθετα αυτά δηλώνουν του τόπους λατρείας των, τα λατρευτικά κέντρα των μουσών που πολλές φορές είχαν μεταξύ, μεταξύ τους σχέση ανταγωνιστική. Κατά τον Στράβωνα οι Θράκες που κατοικούσαν στην περιοχή του Ολύμπου Μετέφεραν πριν από την άφιξη των Μακεδόνων τη λατρεία των μουσών στον Ελικόνα. Από μια άλλη πηγή μας παραδίδεται ότι ο Πέιρος, γιος του Μακεδόνα, Μάγνη, έφερε τη λατρεία των μουσών στις Θεσπιές της Βιωτίας και είτε επειδή σκέφτηκε από μόνος του ότι αυτό ήταν το σωστό, είτε επειδή του δόθηκε τέτοιος χρισμός από μαντίο, είτε γιατί πήρε την πληροφορία από τους Στράκες, έφερε μαζί και τον αριθμό 9 για τις Μούσες και τα το ονοματά τους, όπως ξέρουμε, από τον Ισίωδο. Από πηγή που όμως έχει παλαιότερη ελληνική προέλευση, προέλευση. μαθαίνουμε πάλι για τον Πύερο και τις εννέα κόρες που απέκτησε με, τον, με την Εβιήπη και του έδωσε τα ονόματα των Μουσών. Αυτές οι πιερίδες, κόρες του Πύερου ήταν αλαζονικές και τόλμησαν να προκαλέσουν τις Μούσες σε αγώνα τραγουδιού, όπου κριτές θα ήταν οι Ήμφες. Τις μουσε αντιπροσώπευε η Καλλιόπη που τελικά νίκησε και μετά την νίκη τους οι ημούσες μεταμόρφωσαν τις πιερίδες σε φλιέρες σκήσεις. Οι μούσε παρουσιάζονται ακόμα ως κριτές στον αγώνα μεταξύ Απόλλωνα και Μαρσία. Αλλού μαρτυρείται ότι, ότι τιμώρησαν τις ειρήνες που τόλμησαν να διαγωνιστούν μαζί τους στο τραγούδι. Τους έβγαλαν τα φτερά και οι ειρήνες έπεσαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Βάρβαροι θέλησαν συχνά να θ Τις Μούσες, όμως όπως ο Σαμανιακός βασιλιάς των ειδώνων της Θράκης, λικούργος ή ο επίσης Θράκας Πυρηναίας που τις κλείδωσε στο σπίτι του, άλλο ζήτημα αν εκείνε κατόρθωσαν να γλιτώσουν. Λέγεται ακόμα ότι οι μούσε δίδεξαν στη Σφίγγα το γνωστό ένιγμα. Πολλοί αηδοί από το Βορειάλλαδικό και Θρακικό χώρο έχουν μητέρες Μούσες. Ο Ορφέας και ο Ηλίνος φέρονται ως παιδιά της Καλλιόπης και του γιού του Πίερου Ιάιγρου ή του Απόλλωνα. Ο Ιάκυρθος λεγόταν γιος του Πίερου και της Κλειός. Η Ευτέρπη είναι η μητέρα του βασιλιά της Θράκης Ρίσου και πατέρα είχε τον ποταμό Στριμώνα. Επίσης αναφέρεται η Μελπομένη ως μητέρα των Σιρήνων και η Θάλεια των Κορυβάντων από τον Απόλονα. Βλέπουμε τώρα για τι Σιρήνε. Όταν ο Οδυσσέας γυρίζει πίσω στο παλάτι τη Κύρκη με του συντρόφου του από τον που είχε κατεβεί, η Κύρκη του φανερώνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για το γυρισμό του στην Ιδάκη, του κινδύνου που τον περιμένουν και πώ να του ξεπεράσει. Και πρώτα πρωτα έχει να αντιμετωπίσει τι Σιρήνε, δύο πλάσματα που κατοικούν σε ένα νησί κοντά στη Σκύλα και τη Χάριβδη. Κάθονται σε ένα λιβάδι και τραγουδούν με φωνή καθαρή και γλυκιά. Ένα τραγούδι που μαγεύει όλους όσους ανύποπτοι περνούν από εκεί. Τόσο που ξεχνούν και πατρίδα και γυναίκα και παιδιά και δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά να μείνουν εκεί να ακούν το μαγευτικό τραγούδι των σιρήνων. Γύρω από τις σιρήνες σωρεί τα κόκκαλα των πεθαμένων ναυτικών, ασπρίζουν, κουφάρια, σαπίζουν και ξεραίνοντας τον ήλιο. Οι κατοπαινοί εξηγούσαν στους ναυτικούς ότι... Αυτού δεν του σκότωσαν οι Σερίνε, αλλά μόνοι του έβρισκαν τον θάνατο καθώ ξεχνούσαν να φάνε και να πιούνε από την πολύ γοητεία του τραγουδιού. Όταν το πλοίο του Οδυσσέα φτάνει κοντά στο νησί των Σερίνων, έχει η Γαλήνη και οι σύντροφοί του μαζεύουν τα πανιά. Ακολουθώντα τι συμβουλέ τη Κύρκη, ο Οδυσσέας καταφέρνει και το τραγούδι των Σερίνων να ακούσει και την καταστροφή να αποφύγει. Βούλουσε με κερί τα των συντρόφων του και έβαλαν να τον δέσουν όρθιο χειροπόδαρο στο κατάρτευτο πλοίο. Οι σύντροφοι τραβούσαν κουπί ενώ οι Σιρίνε άρχισαν να τραγουδούν και να καλούν τον Οδησέα να πλευρήσει με το πλοίο του στο νησί του και να ακούσει το γλυκό σαν μέλι τραγούδι του που θα τον ευχαριστούσε και θα τον έκανα να γυρίσει σοφότερο στην πατρίδα του. Οι Σιρίνε είναι πάνσοφε και το τραγούδι του τελέει όλα όσα έγιναν στην Τρία και όσα γίνονται πάνω στη γη. Ο Οδησέα παρακαλούσε του συντρόφου του, κάνοντά του νεύματα με τα φρύδια του να τον λύσουν. Αλλά εκεί τραβούσαν πιο γρήγορα κουπί και δύο από αυτού τον έδωσαν με περισσότερα σκηνιά και ακόμα πιο σφιχτά τον Οδυσσέα στο κατάρτι, μέχρι ότου ξεμάκρυναν από το επικίνδυνο νησί των Συρίων. Πριν από τον Οδυσσέα, είχαν κατορθώσει να περάσουν από το νησί των Συρίων χωρί να χάσουν τη ζωή του οι αργοναύτες. Όταν το πλοίο του η αργό περνούσε από εκεί, φυσούσε δυνατό αέρα που έσπρωχνε με ταχύτητα το πλοίο μακριά και από το επικίνδυνο νησί. Παρ' όλα αυτά οι αργοναύτες που άκουσαν το τραγούδι των Σιρήνων ήταν έτοιμοι να πλευρίσουν όταν ο Ορφέας που ήταν μαζί τους είχε την έμπνευση να αρχίζει να παίζει τη λύρα του και να τραγουδά. Για το τραγούδι του το κάλυψε το τραγούδι των Σιρήνων και γλίτουσε τους συντρόφους του. Μόνο ένας από αυτούς, ο Βούτης, δεν πόρεσε να αντισταθεί στο κάλεσμα και χερίχτηκε στα κύματα κινδυνεύοντας να πνιγεί. Τον έσωσε όμως η Αφροδίτη που τον λυπήθηκε. Κατ' ο τέλο των Σιρίνων έλεγαν ότι του ήταν γραφτό να ζήσουν όσο καιρό κανένα δεν του ξεπερνούσε στο τραγούδι. Ή μια νεότερη εκδοχή, όσο καιρό κανένα νιτό δεν γλίτταν από το τραγούδι τη. Έτσι έχουμε δύο παραλλαγέ. Η μια νεοτερη εκδοχη οσο καιρο κανενα νιτο δεν γλιτταν απο το τραγουδι ετσι εχουμε δυο παραλλαγε η μια μα λέει ότι οι Σιρίνε κάποτε έκαναν αγώνα τραγουδιού με τι σμούσε. Όταν λοιπόν νικήθηκαν από τι σμούσε, έπεσαν στη θάλασσα και πνιγίγαν. Η δεύτερη θέλει τον Οδυσσέα να γίνεται η αιτία το θανάτου του. Αυτέ που ακόμα και τα πιο άμυαλα άμμουσα πλάσματα του κόσμου, του κένταβρου, είχαν κατορθώσει να μαγέψουν και να ξεντώσουν με τον τραγούδι του, όταν οι κένταβροι κυνηγημένοι από τον Ηρακλή έφυγαν από τη Θεσσαλία και πέρασαν από το νησί του, δεν άνταξαν την ταπείνωσή του από τον Οδεσία και ρίχτηκαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Και στι δύο παραλλαγέ, οι Σιρήνε μεταμορφώνονται τελικά σε θαλάσσιους βράχου. Σε παραστάσει που εμφανίζονται οι Σιρήνε από τον 8ο αιώνα έχουν μορφή μυξοθύρων, μεικτών δηλαδή όντων, με κεφάλι ανθρώπινο και σώμα και νύχια αρπακτικού πουλιού. Την ίδια μορφή έχουν και σε παραστάσεις της Ομερικής περιπέτεια του Οδυσσέα από το 2 μισό του 6ου αιώνα προχριστού. Στις πτεροφόρες αναφέρονται και σε πολλές λογοτεχνικές πηγές, το πρώτο από αυτής της μορφής έρχεται από, τον, από την Ανατολικό Μεσογειακή τέχνη στον ελληνικό χώρο, όμω κατέληξε σε καθαρά ανθρώπινε μορφέ, αφού πήρε αρχικά και το στήθο και τα χέρια τα ανθρώπινα. Για τον πατέρα του, η παράδοση του δίνει τον θαλάσσιο Θεό Φόρκι ή Φόρκο, ιό του Πόντου, αδερφό του Νιρέα και πατέρα των και άλλων τεράτων, όπως γραίες, Γοργόνε και η σκύλα Και ο Αχελό αναφέρεται ο πατέρα του. Και οι δύο πατεράδε ταιριάζουν με τη θαλασσινή φύση των Σιρήνων. για μητέρα του. Αναφέρεται η χθών η γη, ή μία μουσα, η ητερψιχώρη, πιο συχνά, που εξηγεί και τη σχέση τους με το τραγούδι. Στην Οδύσσια φαίνεται ότι οι σιρήνες είναι δύο, σε άλλες όμως πηγές είναι τρεις και ονομάζονται θελξιόπη ή θελξινόη, μόλπη, αγλαόφωνος ή πισινόη αγλαόπη και θελξιεπία. Το νησί τους λεγόταν ανθεμόέσα μια από τις Σιρίνες παίζει κιθάρα η άλλη τραγουδά και η τρίτη παίζει αυλό για τη ζωή των σιρήνων πριν από την περιπέτειά τους με τον Οδυσσία, ξέρουμε με το τραγούδι τους έκαναν συντροφιά στη μικρή Περσεφόνη πριν την αρπάξει ο Πλούτονας
1: Of this day and time, a million flowers come alive, a hundred years be like a day, be who you are and find your way. Oh, sleeping princess in yourself, release your heart and be yourself. Princess, rise out of your hidden shell Awake from your own spell You all know how the story goes A princess and a flaming Into the light Reach in and free your hidden fears A million flowers dry your tears A hundred years be like a day Be who you are in every way Oh sleeping princess in your cell Release your heart and live again Princess rise to see the bright skies awake from your own. μια
2: για
1: για παρχεί ακόμα για μένα, φιλάδος μενα στον κόσμο τη μαύρη ριμιά, πετώ, Τη μαύρη ερημιά περιφέρεται και ενδιαφέρεται. Ένα έρωτα με ρομφέα φανερώνεται και ενσαρκώνεται σαν μια άνοιξη. Περθέαμα Στο στερέωμα Ένας ερωτάς Μαδιά χέρια Έστα από Αν υπογραφώ, Ένα γράμμα σου τα στέρια Que tal?
0: Πάμε να πούμε τώρα για τι Μύριες. Στον Τροικό Πόλεμο, ο αρχηγό των Ηλικίων, Σαρπιδώνα, που είναι γιο του Δία και τη Λαοδάμια, αντιμετωπίζει με γενναιότητα τον Πάτροκλο, κινδυνεύει όμω να σκοτωθεί από αυτόν. Ο Δίας τον Λυπάται, σχίζει την καρδιά του και λέει στην Ήρα ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση να τον αρπάξει ζωντανό από τη μάχη και να τον πάει στην πατρίδα του ή να τον αφήσει να πεθάνει. Η Ήρα όμως το πατάει. Λόγια είναι αυτά που λες, φοβερά για του χρόνου. Έναν άνθρωπο θνητό από παλιά προορισμένο στη μοίρα του θανάτου, θέλεις να τον ελευθερώσεις από το θλιβερό θάνατο? Κάνε το. όλοι οι άλλοι θεοί δεν θα το εκρίνομε. Ο Δίας μετά από τα λόγια αυτά της σειράς λογικεύεται, αφήνει το γιο του να σκοτωθεί και τον κλαίει με αιματηρά δάκρυα. Το ίδιο αισθάνεται και για τον Έκτορα και φανερώνει στην Αθηνά πόσο του σχίζεται η καρδιά να τον βλέπει να τον κυνηγά γύρω-γύρω από το τοίχος ο Αχιλέας με τα γοργά του πόδια. Της λέει λοιπόν μήπως οι υπόλοιποι θεοί μπορούσαν να πάρουν την απόφαση να γλιτώσουν τον Έκτορα από το θάνατο. Όμως η Αθηνά του δίνει την ίδια απάντηση με την Ήρα καταλήγοντας την ίδια φράση. Κάνατο, όμω, όλοι οι άλλοι Θεοί δεν θα το εγκρίνουμε. Ο Δία αναγκάζεται και αυτή τη φορά να απαρατηθεί από την δυνατότητα μια επέμβαση, στην πιο κρίσιμη όμω στιγμή τη αναμέτρηση Αχυλαία-Έκτορα. Ο Δία παίρνει τη χρυσή ζυγαριά και βάζει σε κάθε πλευρά από μια κύρα, μοίρα του θανάτου, μια για τον Αχυλαία και μια για τον Έκτορα. Ο Δία ισορροπεί τη ζυγαριά και τη ζυγίζει. Βαραίνει η μοίρα του Έκτορα, πηγαίνει προ τον Άδη. Έχουν κρυθεί όλα και ο Απόλλωνας που εκείνη τη στιγμή παραστεκόταν το έκτορα, τώρα τον εγκαταλείπει για πάντα. Μια κυροστασία ή ψυχοστασία υπήρχε και στο χαμένο έπος Αιθιοπής, όπου ο Δίας ζύγιζε τις ψυχές του Αχιλλέα και του Μέμνωνα, του αρχηγού των Αιθιώπων. Η τους, οι μητέρε τους Θέτης και Υιός γεμάτες ανησυχία για την τύχη των παιδιών τους... Είχαν καταφύγει στο Δία και εκείνο πήρε τη ζυγαριά και ζήγησε τις ψυχές τους. Βάρινε η ψυχή του Μέμνονα που τον σκότωσε ο Αχιλλέας. Ο Νίλσον αναγνώρισε μια τέτοια ψυχοστασία ή κυροστασία σε ένα κρατήρα της 13ης χιλιετίας π.Χ. Της εποχής δηλαδή του Τροικού Πολέμου. Ο Δίας ζυγίζει τις κύριε δύο πολεμιστών. Πάνω σε μια άμαξα δύο γυναικείες μορφές παρακολουθούν. Το αγίο αυτό βρέθηκε στην εγκόμη τη Κύπρου και είναι στο αρχαιολογικό μουσείο της Λευκοσίας. Ο Αχιλέας λέει στην Πρεσβεία, που του έχουν στείλει οι αρχαιοί, να πάψει το θυμό του ότι γνωρίζει από τη μάνα του τη Θέτητα πως έχει μία διπλή μοίρα. Μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε μια μεγάλη δόξα και συντομότητα τη ζωή, αν μείνει και πολεμήσει στην τρία και σε μια μακριά αλλά άσμη και άδεξη ζωή, αν επιστρέψει στην πατρίδα του. Για τη μοίρα του πάλι μιλάει η ψυχή του Πάτροκλου και στον Αχιλλέα και του λέει «Εμένα με κατάπιε η μυσητή μου μοίρα. Αυτή μου έτυχε κατά τη γέννησή μου. Αλλά και σένα η μοίρα σου Αχιλλέα είναι να χαθεί κάτω από τα τύχη της τρίας. Στην Οδύσσια ο Βασιλιά των Φεάκων. Αλκίνος λέει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στείλει τον Οδυσσέα ασφαλή στην πατρίδα του αλλά από εκεί και πέρα βέβαια όσα του συμβούν θα είναι αυτά που του έκλουσαν με νήμα η έσα και οι βαριές κλώθες μόλις τον γέννησε η μάνα του. Γενικά όμως τα ομοιρικά έπη, οι θεοί εκείνοι που επικλώθουν γνέθουν το νήμα της ζωής του ανθρώπου και καθορίζουν τα γεγονότα της ζωής του, τις περιπέτειες τον πλούτα και κυρίω το θάνατό του. Το γνέσιμο γίνεται κατά την γέννηση των ανθρώπων αλλά και μια δεύτερη φορά κατά το γάμο. Στον εδώ οι μοίρε είναι κόρε του Δία και της Θέμηδας. Ο Δίας είναι αυτός που τους έχει παραχωρήσει πλή στην τιμή. Είναι τρεις και τα ονόματά τους είναι εύγλωτα. Ή κλωθό γνάθει το νήμα της ζωής κάθε ανθρώπου. Η κλωθο το νημα της ζωης καθε ανθρωπου η λάχεση μοιραζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα πάρει ο καθένας και τι θα τουλάχει. Η άνθρωπος, η και η αδυσόπετη όταν έρθει η ώρα του καθενό κόβει το νήμα της ζωής. Υπάρχει όμως και η παράδοση που τον ακολουθούν και οι μεταγενέστεροι ποιητές ότι οι μύρες γεννήθηκαν από τη νύχτα. Ο Πίντερος βάζει τις μύρες να οδηγούν με χρυσά άλογα τη από τις πηγές του ωκεανού στον Όλυπο για να παντρευτεί το Δία. Ο ίδιος πάλι προσθέτει στις μύρες την τύχη που θεωρεί μάλιστα ότι έχει μεγαλύτερο κύρος από τις άλλες αδερφές της. Για τον, για τον ρόλο που έπαιζαν οι μύρε στη γέννηση του ανθρώπου, χαρακτηριστικό είναι ο μύθο του μελέα που προέρχεται από ένα πανάρχιο παραμύθι το οποίο σώζονται μέχρι σήμερα σε πλήθο παραλλαγέ. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μία γυναίκα. Κάποτε που γέννησε ένα αγόρι, θέλησε να μάθει αν θα ζούσε και ποια θα ήταν η τύχη του αν θα μεγάλωνε. Παραφύναξε λοιπόν τις μύρε τη ύδα που ερχόνταν να τον μοιράνουν. Όταν εκείνε έφθεσαν, άκουσε την να λέει ότι θα γίνει. Όμορφο, τη ότι θα γίνει και γενναίο παλικάρι. Η τρίτη όμω η άντρα φώναξε. Κοιτάξτε αυτό το φαγάδι που καίγεται στο τζάκι. Την ίδια τη στιγμή που θα αποκαεί, το παιδί θα πεθάνει. Μόλι τα είπαν αυτά, οι μοίρε έφυγαν. Όρμησε τότε η μητέρα του παιδιού, άρπαξε το μισοκαμένο ξύλο, το έσβησε και το έχασε βαθιά στην κασέλα της για πάντα ούτε το φανέρωσε και ποτέ σε κανέναν τι άκουσε και, τι κρεμόταν και από τι κρεμόταν η ζωή του παιδιού της. Το παιδί έζησε, μεγάλωσε και έγινε όμορφο και δυνατό παλικάρι. Μια μέρα έτυχε να βγει να κυνηγήσει συντροφιά με τον αδερφό της μητέρας του γυρνώντας όμως πάνω στην μοιρασιά του κυνήγου μάλωσε μαζί του. Τον παίρνει τότε ο θυμό, δίνει μια του θείου του και τον σκοτώνει. Όταν η είδεση αυτή έφτασε στα αυτιά τη μητέρα του, εκείνη ακούγοντα για τον αδερφό τη που σκοτώθηκε από το παιδίου τη στο χέρι, τρέχει αμέσω, ανοίγει την κασέλα, βγάζει το δαβλί που το είχε τόσο καιρό φυλαγμένο και το ρίχνει στη φωτιά. Την ίδια ώρα που το ξύλο χώνεψε, έπεσε και ο γιο του στο χώμα δίχως πνοή. Οι μοίρε έρχονται και τραγουδούν και στου γάμου. Έτσι τις συναντούμε στου γάμου του Πιλέα και τη Θέτιδα και στου Δία και τη Ήρα. Στην τέχνη, οι μοίρε απεικονίζονται σαν κοπέλε με ωραία εμφάνιση, αλλά όχι πάντοτε τρεις. Στου Δελφούς λατρευόταν μόνο δύο μοίρε, μια τη γέννηση και μια του θανάτου. Ο Όμηρος και οι άλλοι συγγραφεί μιλούν συχνά για τη μοίρα στον ελληνικό. Γενικά για τους αρχαίους Έλληνε, μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό και τα συγκεκριμένα του ονόματα είχε η ίδια η ύπαρξή του και φαίνεται πω οι περισσότεροι σκέπτονταν όπω ο ζωγράφο του Αγγίου Φρανσουά, που του επιγράφει απλώ Μ Σε άλλου μύθου, οι μοίρε παρουσιάζονται ω καλοπροαίρετε ευμενεί θεότητε. Στα σπουδαία γεγονότα είναι πάντα παρούσε, όπω π.χ. στην είδηση των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Ηρακλή. Επειδή η δύναμή του φανερώνεται ιδιαίτερα κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθούν και στη γέννα. Η λάχιστη, παραδείγματο χάρη, βοηθά τη γέννηση του Ασκληπιού. Μάλιστα, σε αυτή την τελετουργία δέχονται λατρεία μαζί με άλλε θεότητε, όπω η Ηλίθια και οι Άρτεμις. Οι Αθηναίοις όταν γίνονται νύμφες πρόσφεραν στις δισκοτσιέτες τους τις μιρές και οι γυναίκες ορκίζονταν στο όνομά τους. Οι Ερηνίες. οι Ερηνίες γεννήθηκαν από το αίμα του ουρανού που έσταξε στη γη όταν ο γιος του ο Κρόνος του έκοψε με τρεπάνι τα γεννητικά του όργανα. Έτσι ανήκουν στους παλαιότερους θεούς πριν από τη γενιά των Ολυμπίων που είναι οι νεότερη θεοί. Πολύ συχνά παρουσιάζονται και σαν κόρες της νύχτας ή του σκότους και της γη Τα ονόματα που τους έδιναν ήταν αληκτό, τη Τησιφόνη και Μέγειρα. Στα ομερικά έπι αναφέρονται οι ερηνίε, γενικά ή οι ιερινήσει. Όταν μετά το θάνατο του Πατρόκλου, ο Αχιλλέας συμφιλιώνεται με τον Αγαμέμρωνα, γίνεται μια ιεροτελεστία όρκο με θυσία κάπρου. Ο Αγαμέμρωνα κόβει με μαχαίρι τη τρίχες του κάπρου, σηκώνει τα χέρια ψηλά και προσέρχεται στο δίο. Κοιτάζοντα προ τον ουρανό, ορκίζεται πω δεν άγγιξε ποτέ τη βρυσίδα όσο καιρό την είχε στη σκηνή του. Μάρτυρες στον, στον όρκο του επικαλείται τον Δία, τη γη, τον ήλιο και τις ειρηνίες που είναι κάτω από τη γη και τη μπορούν τους επίερκους. Και αν λέει ορκίζομαι ψέματα τότε οι θεοί να μου δώσουν πάρα πολλές συμφορές όσες δίνουν σε αυτούς που διαπράττουν ψευδορκία». Όταν πάλι η Αλθέα καταργέται το γιο της στο μελέαυρο χτυπώντα με τα χέρια της στη γη και παρακαλεί να γονατιστή στο χώμα τον Άδη και την Περσεφόνη να τον θανατώσουν, εκείνη που την άκουσε μέσα από το έρευος ήταν η Ειρηνής με την αμήλικτη καρ, καρδιά, αυτή που κωτικεί στα σκοτάδια. Σε μια σκηνή της Ηλιάδας ο Φίνικας διηγείται πω ο πατέρας του, ο Αμήντορας, τον καταράστηκε να μείνει άτεκνος στην κατάρα του επικαλέστηκε τις Ερηνίες και τις παρακάλεσε να μην του δώσουν την ευκαιρία να καθίσει στα γόνατά του εγγονάκι από τον Φήνικα. Έτσι ο Φήνικας δεν έκανε δικά του παιδιά γιατί οι άκουσαν την κατάρα του Αμήντορα. Στην Ηλιάδα ακόμα η Ήρης, η αγγελιοφόρος των θεών λέει στον Ποσειδώνα ότι οι Ερηνίες είναι με το μέρο των μεγαλύτερων άδελφων και γι' αυτό δεν πρόκειται να τα βάζει με το Δία στην Οδύσσια, οι ειρηνίε προστατεύουν του φτωχού και όταν ο Αντίνο ένα από του μυστήρε χτύπησε με ένα σκαμί τον μεταμφιασμένο σε ζητιάνο δυσαίου, κύριε πεκαλύτερου του θεού των φτωχών και τη ειρηνία για να φέρουν στον αντίνον τον θάνατο προτού προλάβει να παντρευτεί. πράγμα που εκπληρώνεται βέβαια με την μυστροφωνία που ακολουθεί. Οι ειρηνίε όμω είναι αυτέ που χωρί φανερή αιτία φέρνουν στου ανθρώπου την άτη τη σύγχρονηση του μυαλού που οδηγεί σε φοβερές πράξεις Αυτές μαζί με τον Δία και τη Μοίρα έκαναν τον Αγαμέμουνα να πάρει τη βρυσίδα από τον αχιλλέα, αυτές βαριά άτι στον Μάντι Μπελάμποδα Και σε αυτές τις μισητές ειρηνίε δίνουν για οι της του Παρδάριου Οι άρπιες που τους άρπαξαν λίγο πριν από το γάμο τους Οι ειρηνίες παίζουν κύριο ρόλο στην τραγωδία του οίκου των Ατριδών οι κλιτεμίστρα με τον Αίγιστο σκοτώνουν τον αγαμέμνονα που επιστρέφει νικητής από την Τρία. Στη συνέχεια έρχεται η κλιτεμίστρα ο Ρέστης και σκοτώνει τη μητέρα του και τον Αίγιστο. Παρόλο όμως που για το φόνο αυτό ο Ρέστης είχε πάρει χρησμό με εντολή από τον Απόλωνα, του παρουσιάζονται αμέσως μετά την πράξη του οι ερηνίες της μητέρας του, και τον καταδιώκουν ακόμα και στους Δελφούς, στον του Απόλλωνα, όπου ο ορέστης καταφέρει και εξαγνίζεται από το θα, Θεό, από το μίασμα του φόνου. Οι που κυνηγούν τον ορέστη είναι μια ομάδα αποτροπιαστική. Από γυναίκες που φορούν γκριζα ρούχα, έχουν νεκρική όψη και μοιάζουν με τις γοργόνε ή με τις άρπιε Από τα μαλλιά τους βγαίνουν φίδια. Από τα μαλλιά τους... Από τα μάτια του τρέχει αίμα. Κανένας, ούτε οι θεοί, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ζώα δεν μπορεί να τις πλησιάσει. Μουγκρίζουν και βγάζουν φοβερές καραβιές. Όλοι ξέρουν ότι κυνηγούν το θύμα τους σαν κυνηγητικά σκυλιά και το κατακαίων με την καυτή ανάσα τους. Του φέρουν παραζάλι, μανία και τρέλα. Με σαντιστική λύσα πίνουν αίμα, κόβουν κεφάλαια, βγάζουν μάτια... Φέρνουν στη ρότητα να λιθοβολούν και εκδικούνται το φόνο με νέο φόνο ώσπου να εξαφανιστεί το γένος που μπήκε σε αυτή την αλυσίδα φόνου εκδίκησης. Αυτές οι ειρηνοί, τις ειρηνίες κατορθώνει η θεά Αθηνά να τι πείσει να πάψουν να κυνηγούν ε, τον Ορέστη. Να αφήσουν να δικαστεί από έναν δικαστήριο θνητών ιδρυμένο από την ίδια θεά στον Άριο Πάγο. Και οι ίδιες, να γίνουν ευμενίδες θεές που φέρνουν ευλογία. Τις βάζει να κατασταθούν στην Αντική μαζί της και τις προστατεύουν, ε, να προστατεύουν τη βλάστηση και την καρποφορία. Μαζί με τις μύρες στεριώνουν ευλογημένους γάμους και φέρουν στους Αθηναίους ομόνια και ομαλή κοινωνική ζωή. Τον ίδιο ρόλο παίζουν οι ειρηνίε και στο μύθο του Αλκμέωνα, γιου του Αμφιάραου, που είναι παρόμοιος με το μύθο του Ρέστη. Ο, ο Αλκμέωνας έγινε αρχηγός των επίγονων, τον παιδιών δηλαδή των επτά στρατηγών που είχαν μαζί με τον Πολινίκη εκστρατεύσει εναντίον της Στήβας. Οι επίγονοι επιχειρούν για δεύτερη εκστρατεία εναντίον της Τύβας και κατορθώνουν να την αλώσουν. Ο Αλχμέωνας τότε και εδώ και ύστερα από χρησμό του Απόλλωνα σκοτώνει τη μητέρα του Ερυφίλη γιατί είχε προδώσει τον πατέρα του στη παλιά εκστρατεία και τον ίδιο, τον ίδιο στη Νέα. Τότε αρχίζουν και του κυνηγούν οι ειρηνίε του μετρικού φόνου και τρελαίνεται. Περιπλανιέται σε διάφορα μέρη, ώσπου να να βρει κάποιον να τον εξαγνίσει από το φόνο. Παρόλο που ο φυγαία τον εξαγνίζει, οι ειρηνίε δεν πάβουν να τον κυνηγούν. Οι περιπλανήσει του θα συνεχιστούν, οι ειρηνίε δεν τον καταδιώκουν, ώσπου να φτάσει στη γη που δεν υπήρχε ακόμα όταν έγινε ο φόνο. Αυτό ο νέο τόπο ήταν η γη που σχηματίστηκε από τι προσχώσει του Αχελόου. Εκεί ο Αλχμαίωνα. ...βρήκε την ησυχία του για λίγο καιρό. Οι ώρες. Οι ώρες φυλάνε τη του ουρανού... ...στον Όλη και τις Σηκώνοντα και κατεβάζοντας εκεί ένα πυκνό σύννεφο. Καθώς κάνουν να κιλά ο χρόνος, φέρνουν στους ανθρώπους τα αγαθά των κόπων τους, τους καρπούς των έργων τους. Ακόμη υπηρετούν την ήρα, λύνουν τα άλογά τη από την παρέα και τα οδηγούν στο παχνί. Κάθονται παρέα με τους άλλους θεούς, σε χρυσά καθίσματα, κοντά στο Δία, παίζουν τη φόρμινγκα και τραγουδούν. Πιο στενή σχέση έχουν με την Αφροδίτη οι χρυσό Χρυσοστολισμένες ώρες υποδέχονται τη θεά μόλις βγαίνει από τους αφρούς των κεμάτων στην Κύπρο. Τις, βγα, τις βάζουν θεϊκά ρούχα, χρυσό στεφάνι στο κεφάλι, χρυσά σκουλαρίκια και χρυσό περιδέριο. Μαζί με τις χάρετε της φτιάχνουν φορέματα σαν και αυτά που φορούν οι ίδιες οι ώρες, και τα διαποτίζουν με αρώματα από ανοιξιάτικα λουλούδια, κρόκο ή άκυνθο με νεξέ, νάρκισο, λίριο. Στου χορούς του χορεύουν μαζί με την Αφροδίτη, την Άρτεμη και της Χάρητης. Οι ώρες είναι καλοπροαίρετες και ευεργετικέ θεότητες που χαρίζουν πολλές χάρες τους ανθρώπους. Λένε πως είναι κόρες του Δία και της Θέμηδας, τρεις αδελφές, η Δίκη, η Ειρήνη και η Ευνομία που είναι φύλακε των έργων των ανθρώπων. Έργο δικό τους που το έκαναν μαζί με την Αθηνά, της Χάρητης και την Πυθό ήταν να στολίζουν την πανδώρα βάζοντας τη στεφάνια από Επίσης ανέθρεψαν μαζί με την γη τον γιο τη Νύφης Κυρίνης και το Απόλλωνα τον Αρισταίο, τον Τάιζαν Βροσία και Νέκταρ και τον έκαναν αθάνατο. Σιγά σιγά οι ώρες παρουσιάζονται να εκπροσωπούν μόνο τις εποχές του έτους και τις ώρες της ημέρας. Έτσι τους δίνουν για πατέρα τον χρόνο και τις κάνουν από τρεις, τέσσερις και τελικά δώδεκα. Αποκτούν βέβαια και ονόματα χαρακτηριστικά όπως Αυγή, Ανατολή, Μεσημβρία, Δύση κτλ.
1: Να με ρωτά, να τον ρωτώ Τι θα γενι, τι θα γεννει Ποιος θα πονεί, ποιο. Oh
0: πούμε για τις Χάρετες. Οι χάριτες στην παλαιότερη παράδοση είναι σύζυγοι μεγάλων θεών ή ακολουθούν τη θεά του έρωτα Αφροδίτη. Όταν η θέτηση μητέρα του Οχιλέα πηγαίνει στο παλάτι το Χιλέα πηγαινει στο παλατι του ιφεστου να τον παρακαλέσει να φτιάξει μια καινούρια πανοπλία για το γιο της, την καλωσορίζει η όμορφη και λαπροστολισμένη σύζυγος του Ιφαίστου η Χάρις. Όταν η Ήρα ζήτησε από τον ύπνο να τις κάνει τη γάρη να κοιμήσει το Δία τόσο βαθιά ώστε να μπορέσει η ίδια και οι άλλοι θεοί να αναμειχθούν πάλι στα γεγονότα της Τρίας, ο ύπνος δίστασε να βοηθήσει σε μία τέτοια πάτη. Και μόνο όταν η Ήρα το υποσχέθηκε με όρκο να του δώσει σαν αντάλλαγμα για γυναίκα του μια από τις νεότερες χάριτες την Πασιθέη, τότε και μόνο δέχτηκε να κοιμήσει το Δία. Όταν πάλι η Αφροδίτη φτάνει στην πάθο της Κύπρου για να συνέλθει από την δυσάρεστη περιπέτεια που είχε να την πιάσει με τον εραστή της Άρη ο Ήφιστος, τότε οι χάρετες τη λούζουν, την αλήφουν με μοίρα και της φορούν λαμπρά ρούχα. Την κάνουν θαύμα του είδεστε. Μαζί με τις ώρες, τις φτιάχνουν φορέματα που δοραματίζουν με μοίρα από ανοιξιάτικα λουλούδια. Οι χάριτες στολίζουν την Αφροδίτη και όταν ετοιμάζεται να πάει στην Ήδα για την ερωτική της περιπέτεια με τον Αρχίση, την λούζουν, την αλήφων μοίρα, τις βάζουν ωραιότατα φορέματα και χρυσά κοσμήματα. Οι χάριτες χορεύουν μαζί με τις ώρες, με την αρμονία, την Ήβη, την Αφροδίτη, κρατημένε από το χέρι. Μαζί χορεύει και η Άρτεμοι, ενώ ο Απόλλωνας παίζει τη κιθάρα και οι Μούσες τραγουδούν. Αργότερα οι χάρετε είναι τρεις και έχουν τα ονόματα Εφροσύνη, Θάλεια και Αγλαία. Ο τους είναι ο Δίας και η κόρη του ωκεανού Ευρυνόμη. Οι χάρετε κατοικούν κοντά στην κορυφή του Ολύμπου μαζί με τις Μούσες και τον Ήμερο και περνούν τη ζωή τους μέσα σε γιορτές. Μαζί με την Αθηνά, την Πυθό και τις ώρε στολίζουν την Πανδώρα, την Παγίδα που έστειλε ο Δίας στους ανθρώπους, βάζοντας τις χρυσές αλυσίδες στο λαιμό. Όλα τα όμορφα και τα καλά που συμβαίνουν στους ανθρώπους προέρχονται από τις χάριτες. Ψηλά στην ουρανό έχουν το θρόνο τους κοντά στον θρόνο του Πίθιο Απόλλωνα και από εκεί κανονίζουν τα πάντα χωρί να σταματούν, να τιμούν και να, δοξο... να υμνολογούν τον πετέρα όλων των Δία. Δίνουν έγκλη σε κάθε γιορτή και χωρίς τις σεβαστέ αυτές θέες, οι θεοί δεν κλαντούν ούτε χορεύουν. Αγαπούν το τραγούδι, το χορό και την ευθυμία. Μαζί με τις μουσες τραγούδισαν στους γάμους του κάδμου και της αρμονίας και είπαν λόγια που χαρακτηρίζουν και τη δική τους φύση. Ό,τι καλόν φίλων εστί, το διού καλόν ου φίλων εστί. Δηλαδή, ό,τι είναι όμορφο το αγαπάμε, ό,τι δεν είναι όμορφο δεν το αγαπάμε. Δεν έλειψαν φυσικά και από τους ξακουσμένους γάμους του ξακουσμένου γάμου του Πιλέα και τη Θέτιδα. Οι περισσότεροι Ολύμπη θεοί συνοδεύονται από τι Χάριτες. Ο Δία, η Ήρα, η Αθηνά, ο Απόλονα, η Αφροδίτη, η Άρτεμις, ο Διόνυσος, η Δήμητρα, ο Ήφεστο, ο Ερμή. Ο Όλυμπο πράγματι χωρί τι Χάριτες δεν θα είχε χάρη και ομορφιά. Πατέρα των Χαρίτων είναι ο Δία, αλλά μητέρα του αναφέρεται τότε η Ήρα, πότε η Ευνομία ή η Λύθη. Αλλού. Αναφέρονται για γονεί του ο ήλιο και η έγκλη και σε μια περίπτωση μάλιστα η Αφροδίτη και ο Διόνυσος. Οι χάριτες λατρεύονται σε πολλά μέρη. Πολύ γνωστή ήταν η λατρεία του στον βιωτικό ορχωμένο, όπω και στην Πάρο και στη Θάσο. Για τη λατρεία του στην Πάρο μα σώζεται ένα μύθο. Όταν κάποτε ο βασιλιά τη Κρήτη Μήνοα βρισκόταν στην Πάρο την ώρα που έκανε θυσίε στι χάριτες, του ήρθε η είδηση ότι σκοτώθηκε ο γιο του Αντρόγενο. Ο βασιλιάς συνέχισε τη θυσία για να μην παραμελήσει τις θεές. Διέταξε όμως τον αυλητή να πάψει να παίζει και ο ίδιος έβγαλε το στεφάνι από το κεφάλι του δείχνοντας έτσι το πένθος του. Από το λένε έμεινε έθεμος στους παριανούς να θυσιάζουν τις χάριτες χωρίς αυλό και χωρίς στεφάνι. Στην, Αθηνά, τιμούσαν, στην Αθήνα τιμούσαν με μυστηριακή λατρεία τις τρεις χάριτες στην είσοδο προς την Ακρόπολη. Και τώρα να πούμε για τις νύμφες, στην Ηλιάδα υπάρχει μια σκηνή που ο Δία στέλνει τη θέμηρα να καλέσει τους θεούς σε συνέλευση στον Όλυμπο. Έρχονται όλοι και οι Ολύμπιοι και οι υπόλοιποι θεοί. Δεν απουσιάζει κανείς ούτε από τους ποταμούς, εκτός από τον ωκεανό που παραμένει στη θέση του. Ούτε από τις νύμφες που κατοικούν στα όμορφα άλση και τις πηγές των ποταμών και στα χλωϊρά λιβάδια. Αυτές οι νύμφες είναι οι κόρε του Δία, Κούρε Διός. Στην ηλίδα της βλέπουμε ακόμα να κατοικούν στο, στο βουνό Σύπυλο μεταξύ λιδίας και φρυγίας, όπου είχε καταφύγει η Νιώβη και μεταμορφώθηκε εκεί σε πέτρα. Εκεί λοιπόν οι νύμφες χορεύουν γύρω στον ποταμό Αχελό που πήγαζε από τη Σύπυλο. Νύμφες των βουνών οριστιάδε βλέπουμε εξάλλου να φυτεύουν γύρω από τον τάφο του Ιετίωνα, πατέρα της Αντρομάχης που τον σκότωσε ο Αχιλέας. Υπάρχουν και οι Νοιάδες, Ναϊάδες δηλαδή, νύμφες των ποταμών και των πηγών που τις βλέπουμε συχνά να ερωτεύονται θητούς όπως νεαρούς βοσκούς που βόσκουν τα πρόβατά τους στις όχθες των ποταμών και να γίνουν από αυτούς τους γενναίους αλλά θνητούς γιους. Στην Οδύσσια, όταν Οδυσσέας στον νησό των φεάκων βλέπει την αυσικά με τις φίλες της να παίζουν μπάλα, να τραγουδούν και να χορεύουν νομίζω ότι βλέπει την άρτεμη με τις νύμφες γιατί η Άρτημη τριγυρίζει στα βουνά όπως τον Ταΐγετα και τον Ερήμανθο με τις κόρες του Δία. Τις νύμφες της αγρονόμος, δηλαδή αυτές που ζουν από στην άγρια φύση και παίζει μαζί του, όλες αυτές οι νύμφες είναι όμορφες, αλλά η Άρτημη είναι η ομορφότερη ανάμεσά τους. Ο Οδυσσέας τις είχε συναντήσει από τις νύμφες στη ταξίδια του. Μια από αυτές ήταν βέβαια η Καλυψό, αλλά αυτή ζούσε μια ζωή ανεξάρτητη χωρίς την παρέα άλλων νυφών. Στο νησί του Ήλιου ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του είχαν δει σε μία σπηλιά τα καθίσματά τους και τους τόπους της πίστε όπου χόρευαν. Στο νησί των Κυκλώπων οι νύμφες ξεσήκωναν βουνήσια αγριοκάτσικα και βοήθησαν τους συντρόφου του να τα πετύχουν με τα βέλη τους και να εξασφαλίσουν το δείπνο τους. Στην Ιθάκη τις νύμφες τις λατρεύουν με πολύ σεβασμό. Κοντά στο λιμάνι του Φόρκινα υπάρχει ιερό σπήλαιο ν Πού τι θυμούσαν οι κάτοικοι τη Ιθάκης και ο Οδυσσέα με τι Εκατόμβε. Σε αυτέ προσεύχεται ο Οδυσσέα όταν φτάνει στο νησί. Κοντά στην πόλη τη Ιθάκης υπάρχει μια ωραία κρίνη από όπου τρέχει κρυστάλλινο νερό. Εκεί υπάρχει και ευωμό για τι κρυναίε νύμφε, τι νύμφε δηλαδή αυτή τη κρίνη τη Βρύση. Σε αυτέ τι νύμφε προσεύχεται για τον γυρισμό του Οδυσσέα ο, Ευ... ο Εύμεο. Και στη το όταν έσφεξε και έψισε για τον άγνωστο του φιλοξενούμενο. Τον Οδυσσέα δηλαδή, ένα γορνόπουλο έβγαλε ο Εύμεος, μερίδα για τις νύμφες και τον Ερμή, το γιο μια νύμφη της Μέας. Στον Αμερικό Ύμνο στην Αφροδίτη ακούμε για το χορό της Άρτεμις που τον ξέρουμε και από άλλες πηγές. Η Αφροδίτη μη θέλοντας να φανερώσει να αρχίσει, ποια πραγματικά είναι για να μην φοβηθεί και δεν θελήσει να κάνει έρωτα μαζί της, του λέει ότι είναι μια θνητή κοπέλα που της έτυχε μια περιπέτεια. Χόρευε μαζί με τις άλλες νύμφες και τις άλλες όμορφες θεές στο χωρό της άρταμη και τότε την ίδιο ο Ερμής του άρεσε πολύ και την άρπαξε. Ένας τέτοιος μύθος που μας παραδίδεται για την Καλιστό, το ονομά της είναι κοντά στο Καλιίστη, Οραιοτάτη, που κυνηγούσε μαζί με την Άρτεμη στα βουνά, ντυμένη όπως η Θεά, Την είδε όμως ο Δίας, του άρεσε και αφού πήρε την μορφή της Άρτεμη, ή όπως λένε άλλοι του Απόλλωνα, κατάφερε να πλαγιάσει μαζί της. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο Αρκάς, ο γενάρχης των Αρκάδων, που τον ανένθραψε η νύμφη Μεά και άλλες νύφες ξέρουμε ότι γέννησαν τοπικούς ήρωες επώνυμους των φιλών του, όπω π.χ. ή τα που γέννησε τον τον Λακεδέμονα. Από την Ένωση Αφροδίτης Ανχύση γεννήθηκε ο ενίας. Η Αφροδίτη τον έδωσε να τον αναθρέψουν οι νύμφες του τροικού Πολέμου, Ήδα. Και άλλες νύμφες ανέθρεψαν θεούς και ήρωες. Τον Δία στην Κρήτη τον ανέθρεψαν η Νίδα με τις άλλες νύμφες. Η Ήδη, η Αδράστια, τον Διόνυσο τον ανέθρεψαν οι νύμφες νύσε στην Παιδιάδα νύσα του, Βουτανού, του βουνού νυσίων. Από τότε ανήκουν μαζί με τους σατήρους στο θεία του. Ακόμα παραδίδεται ότι οι νύμφες ανέθρεψαν και την Ήρα, την Περσεφόνη, μέσα σε μία σπηλιά και τον Ερμή και τον Πάνα. Με τον Πάνα που παίζει Φλογέρα, τραγουδούν και χορεύουν στα βουνά, κοντά στις δροσερές πηγές και στα ανθισμένα λιβάδια. Υμνούν τους Ολύμπιους θεούς και ιδιαίτερα τον πατέρα του Πάνα, τον Ερμή. Οι νύμφες χορεύουν με την Αφροδίτη και τις στο βουνό στο βουνό του Ήδα, που έχει πολλές πηγές. Στις πηγές και στις βρύσες συχνάζουν οι νύμφες όπου μπορεί κανείς και να τις συναντήσει και να τους συμβούν πολλά. Κάποτε λένε, στο βουνό Αργάνθόνιο βγήκε να πάρει νερό ο Ήλας, ένας σύντροφο του Ηρακλή που συμμετείχε στην αργοναυτική εκστρατεία. Εκεί που έπαιρνε όμω νερό τον άρπαξαν οι νύμφες και χάθηκε. Οι κάτοικοι τη προύσα γιόρταζαν από τότε μία γιορτή στην οποία αναζητούσαν τον Ήλα με ορειβασία και έξοδο από τις πόλεις επί Ήλας προς τα δάση δηλαδή. Εκτός από τις κόρες του Δία, κάποτε και με μητέρα τη Θέμηδα, οι νύμφες παρουσιάζονται και σε άλλες γενεολογίες και βεβαίως στον νησίωτο αναφέρεται μία κατηγορία νυμφών ή μελίε που γεννήθηκαν από το αίμα του ουρανού που έσταξε στη γη όταν ο χρόνο του απέκοψε τα διοικητικά όργανα. Από το ίδιο αίμα γεννήθηκαν τότε και οι γίγαντε και οι ειρηνίε. Μελία είναι το δέντρο μελιά, η φλαμουριά. Αλλά στον Εισίοδο δεν φαίνεται να συνδέονται αυτέ οι μελίες νύμφες αποκλειστικά με αυτό το δέντρο. Ταυτίζονται μάλλον με τι δριάδες, τις νύμφες δηλαδή που έχουν σχέση με τα δέντρα, όπως μας πληροφορούν μεταγενέστεροι σχολιαστέ. Στον όμερο και στην Αφροδίτη, στο ομερικό ύμνο στην Αφροδίτη, Η Θεά λέει ότι θα παραδώσει το γιο της ενία να τον αναθρέψουν εκεί στα βουνά οι νύμφες, οι βουνήσες. Ο που ζουν πολλά χρόνια αφού τρέφονται με αμβροσία, χορεύουν με τους θεούς και γνωρίζουν τις χαρές του έρωτα μέσα στις σπηλιές με τους ελληνούς και τον Ερμή. Αυτές οι νύμφες όταν γεννιούνται συμβαίνει συγχρόνως να φυτρώνουν από τη γη πάνω στα ψηλά βουνά δέντρα. Έλατα και βελανιδιέ πανύψηλες που δεν τα κόβουν ποτέ οι άνθρωποι Που το ονομάζουν τεμένη των αθάνατων θεών Δηλαδή χώρου αφιερωμένους στους θεούς και άβατου για τους δικητούς Όταν έρθει η ώρα του θανάτου πρώτα ξεραίνονται μέσα στη γη τα δέντρα Χαλάει η φλούδα τους, πέφτουν τα κλαδιά τους και συγχρόνω αφήνει και η ψυχή τους το φως του ηλίου στον ύπνο του καλήμαχο Ισδήλων, μια νύμφη η Μελία αφήνει ανήσυχε το χορό στον ελικόνα, χλωμιάζει και παρατηρεί τη συνομήλική τη βελανιδιά που τη βλέπει να κουνιέται πέρα δόθη. Οι νύμφε χαίρονται όταν η βροχή τρέφει τα δέντρα και κλαίνε όταν οι βελανιδιέ δεν έχουν πια φύλλα. Για την καταγωγή των νυμφών σε μια άλλη παλαιά πηγή λέγεται ότι μια κόρη του Φοροναία γέννησε τις βουνίσει νύμφε, του τυποτένιου άντυρου και του κουρείτε του χορεφταράδε. Οι κουρίτε, μαθαίνουμε από άλλη πηγή, κατοικούν σε συνδέντρου και φαραγκώδει τόπου, όπω δηλαδή και οι νύμφε. Μαζί με του κύρβατε, δηλαδή του κορύβαντε κουρίτε. Οι μέλιε νύμφε τη Δίκτη ανέδρεψαν το Δία στην Κρήτη και αυτό μα παραδίδεται από τον Καλίμαχο. Οι νύμφε όμω έχουν πολλέ φορέ για πατεράδε ποταμού, όπω τον Μεγάλο Ωκεανό ή τον Αχελό και άλλου τοπικού ποταμού, όπω παραδείγματο χάρη τον Πινιο, που έχει κόρες τις νύμφες της Θεσσαλίας και τον Ξάνθο, πατέρα των τροϊκών νύμφων. Τέτοιε τοπικές νύμφες δίνουν το όνομά τους σε πόλεις όπως η Δαυλής, που είναι κόρη του Κηβισσού, και η Σπάρτη του Ευρώτα. Εκτός από τις Ναϊάδες, τις Ορεστιάδες και τις Κρινέες, παλιοί σχολιαστές της Ιλιάδας, μας δίνουν και άλλες κατηγορίες νύμφων, όπως τις Αλσιείδες, που κατοικούν στα Άλση τις ιδριάδες, στα νερά, στις κρινίδες, στις βρύσες, τις επιποταμίδες, στα ποτάμια και άλλες. Οι νύμφες παρουσιάζονται σε πολλούς μύθους όπως το χάρη στο μύθο του Περσία. Στο μύθο αυτό οι νύμφες σύμφωνα με μια παράδοση έχουν τα μαγικά συνέργα που χρειάζονται στον ήρωα για να σκοτώσει τις γοργόνες. Οι νύμφες προκαλούσαν όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ένα είδος έκστασης και ενθουσιασμού που όσους έπαιρνε, τους νυμφόλυπτους τους έκανε να φεύγουν από τα σπίτια τους και να παίρνουν τα βουνά και να κρύβονται σε απόμακρες πιέσει. Παρόμοιο ενθουσιασμό προκαλούσε και ο Απόλλωνας του φιβόλυπτους πολύ γνωστοί και η περίπτωση του Αριστεία του Προκονίσιου του Φιβόλαμπου όπως τον λέει ο Ηρόδοτος που ο Θεός τον είχε πάρει στην χώρα των υπε ο Απόλογα οδηγεί και αυτό, όπω ο Ερμή ο χορηγό, τον χορό των νυμφών και είναι νυμφυγέτη. Οι νύμφε έχουν στενή σχέση με μαθηματική τέχνη του Θεού, αυτού και τι ιατρικέ θεραπευτικέ του ικανότητε. Μάντι οι ίδιε γεννούν και παιδιά μάντι, ισοφού και γιατρού. Παραδείγματο χάρη, η νύμφη Χαρικλό ήταν η μητέρα του μάντι ρεσια Η νύμφη Βλάστη, η Βάλτη, του Επιμενίδη, του Χύρωνα, η Φιλίρα και του Ασκίπιου η Κορονίση. Υπήρχε και ματιό γνωστό κατά τους χρόνους των περσικών πολέμων το λεγόμενο του Βάκχη που έπαιρνε την έμπνευσή του από τις νύμφες.
1: Thank και να μ' αφήνεις. μετά τα μάτια να έχω ανοιχτά και να με βρίσκει ο ουρανός χρησο, ό,τι έχει λάμψει Μπορεί μια σπίθα που ήρθε μόνο για να κάψει Να σε τυλίξει σαν κισός και να κοιτάξει Πώς γίνεται ξαφνά ένα άνθρωπος μισό. Πώς γίνεται άνθρακες που λένε ο θησαυρό. Είναι η καρδιά Μια γαλάζια η χαρά μαργύρα που πια το αντιμάτωσαν ορφυρό καμίνι κι αυτό που νόμιζαν δεν είσαι πια μα αντιμάτωσαν το αντιμάτωσαν ορφύρο καμίνι κι αυτό που νόμιζαμε δεν θα σε πιάσω φάνηκαν αιώνες ενώ μικρές στο ωκεανού ήταν σταγόνες υπάρχουν άγραφοι και αόρατοι κανόνες που κάνουν έξαφνα το θέλω μακρινό ποτέ δεν έπιασε το λίγο ουρανό είναι η καρδιά μια γαλάζια λίγη η χαρά, μαργυρά κουπιά, μας αντιμάτωσαν πόρφυρο καμπίνι κι αυτό που νόμιζαν δεν είσαι πια. Σό που νόμιζαν δεν θα σε πια.
0: Και τώρα ας μιλήσουμε για τις νηροίδες. Οι νηροίδες, οι 50 θαλασσινές θεές, άλλοι θεέ, όπως τις λέει ο Όμηρος, ζουν στα βάθη της θάλασσας μέσα σε μια ασημένια σπηλιά κοντά στον πατέρα τους, τον θαλασσινό γέροντα νηρέα. Μετέρα έχουν την κόρη του και Ανού Όπω οι νύμφε τριγυρνούν στα βουνά μαζί με την άρταμη, έτσι και οι νυριίδε που είναι νύμφε τη θάλασσα ζουν τη θαλασσινή ζωή του μαζεμένε γύρω από την αδερφή του Θέτιδα, που παντρεύτηκε ένα θνητό τον Πιλέα και γέννησε τον ήρωα Αχηλέα. Έτσι μαζεύονται όλε και οι 50 γύρω από τη Θέτιδα, όταν εκείνη μέσα στα βάθη τη θάλασσα ακούει τον Αχηλέα και θρυνεί και να οδύρεται μόλι μαθαίνει τον θάνατο του Πάτροκλου. Οι νηροίδες συμμερίζονται τον πόνο της θέτιδας, χύνουν δάκρυα, χτυπούν με τα χέρια του τα στήθη και θρυνούν σαν ένας χορός με κορυφαία τη θέτιδα. Όλες μαζί στη σειρά την ακολουθούν όταν εκείνη βγαίνει από τη θάλασσα και πάει στον Αχιλέα και κάθονται όλες στην τροϊκή ακτή εκεί που είναι αγκυροβολημένα τα πλοία των μυρμιδώνων. Όταν έπεσε νεκρός ο αχυλαία και οι συμπολινεμισές του άρχισαν να τον κλαίνε, ακούστηκε μια φοβερή θεϊκή βοή σε όλη τη θάλασσα. Οι αχαιοί πολεμιστέ καταφοβήθηκαν και ήταν έτοιμοι να τρέξουν τα καράβια τους αν τους εξηγούσε ο Νέστορας που το είχε καταλάβει. Πως ήταν οι νηροίδες με τη θέτιδα που έρχονται από τη θάλασσα θρυνώντας τον νεκρό Αχιλέα. Οι νηροίδες όμως συμμετείχαν και στις χαρές τη αδερφής τους της θέτιδας. Στους γάμους της με τον, Αχ... τον Πιλέα, ήταν εκεί που χόρεψαν τον κυκλικό χορό παίρνοντας ωραίες χορευτικές στροφές. Με τις μεταγενέστερες πηγές τις βλέπουμε να συμπαραστέκονται και σε άλλων αδερφών του στις τοίχε όπως τις Γαλάτιας που παντρεύτηκε τον Κύκλο Παπώ Υφημου, και τις Αμφιτρίτης που παντρεύτηκε τον Ποσειδώνα. Το ίδιο πρόθυμες είναι να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν άλλους θεούς και ήρωες ή απλούς θνητούς, και τρέχουν να βοηθήσουν και να σώσουν του ναυτικού, να κατευνάσουν του ανέμου, να σταματήσουν την τρικυμία, να κάνουν τα θαλασσινά ταξίδια πιο γρήγορα. Έτσι, μαθαίνουμε ότι συνόντουσαν την αρπαγμένη από το Δία Ευρώπη στο θαλασσινό τη ταξίδι προ την Κρήτη και βοήθησαν το πλοίο του Ιάσου, να την αργό, να περάσει τι πλακτέ πέτρε. Για του αργοναύτες ήταν μεγάλη χαρά να τι βλέπουν να στριφογυρίζουν γύρω από το πλοίο, σαν δελφίνια. Από τα βάθη τη θάλασσα που ζουν. Μπόρεσαν να σώσουν σε δύσκολε στιγμέ ακόμα και θεού. Έτσι, όταν η Ήρα πέταξε από τον ουρανό τον ύφεστο, τον έπιασαν στην αγκαλιά του οι Θέτη, η Οκεανίδα, οι, οι Ευρυνόμοι και τον κράτησαν 9 χρόνια κοντά του. Και πάλι η Θέτη έπιασε στην αγκαλιά τη το διόνυσο που είχε βουτύξει από το φόβο του στη θάλασσα, όταν ο Βασιλιά Λικούργο τον έδιωξε από την ίσα μαζί με τι νύφε που τον ανέτρεφαν. Στη συνηθισμένη τη ζωή οι Ειρίδε τραγουδουν και χορεύουν. Παίζουν μουσική με τον Τρίτονα, τον γιο τη αδερφή του Αμφιτρίτη, γλίστρουν στα κύματα καβάλα σε δελφίνια, σε υπόκαμπους και σε άλλα θαλάσσια πλάσματα, αναπάγοντας τις ακρογυαλιές, και όταν είναι ηλιακάδα ή φεγγαρόφωτο, κάθονται στη στεριά στις ακρογυαλιές ή στις εκβολές των ποταμών και στεγνώνουν τα μαλλιά τους. Φημίζοντας για την ομορφιά τους τόσο που η κασιέπια η γυναίκα του Κηφέα και η μητέρα της Ανατρομέδας που πίστευε στην ομορφιά της, τόλμησε να φιλονικήσει με τη συνειρή για το ποια ήταν πιο ωραία. Όπως η Τόνας όμως δεν επέτρεπε μια τέτοια προσβολή και τότε ήταν που για τιμωρία έστελε το θαλασσινό τέρας που θα κατασπάραζε την Ανατρομέδα αν δεν την έσωζε ο Περσέας. Είναι ένα πολύ αγαπητό θέμα οι νηροίδες και στην πίστη και στην τέχνη. Έχουν ανθρώπινη μορφή και φορούν ωραία μακριά ρούχα από τον 4ο αιώνα π.Χ. Τις παρουσίαζαν πολύ ελαφραντημένες ή και γυμνές. Οι νηροίδες είχαν σημαντική θέση στη λαϊκή θρησκεία. Η λατρεία τους ήταν πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα στα νησιά και στα παράλια μέρη. Συχνά λατρεύονταν μαζί με τον Ποσειδώνα και την Αφιτρίτη. Οι θέτες, οι αμφιτρίτοι βέβαια είχαν και δίκη τους ανεξάρτητη λατρεία. Η αμφιτρίτοι ξεχωρίζει και ως σύζυγος του Ποσειδώνα και δεν είναι τυχαίο πως την είπαν και μητέρα των γυρίδων. Έχει εισάξια θέση μέσα σε άλλους θεούς της θάλασσας, τον Πρωτέα, τον φόρκι, το γιο της τον Τρίτονα, τον, τον Γλάφκο και τον Ιρέα. Πάμε στις Οκεανίδες. όταν ο Αϊδονεύς ήρθε και άρπαξε την Περσεφόνη, ο Άδες δηλαδή, εκείνη έπιζε και πάζευε λουλούδια στον θυσμένο λιβάδι της συνίστας, περιτριγυρισμένη από τις Οκεανίδες νύμφες. Πατέρα των Οκεανίδων αυτών ήταν ο Οκεανός και μητέρα τους η Τηθής. Όλες μαζί ήταν τρεις και είχαν τρεις αδελφούς τους ποταμούς. Στι Οκεανίδε, ο Δία αναθέτει το έργο να φροντίζουν το μεγάλωμα των παιδιών των ανθρώπων που τρέφουν τα νιάτα. Σε αυτό το έργο συνεργάζονται με τον Απόλλωνα και τα αδέρφια του τους, τους ποταμού. Αυτά τα χαρούμενα θεϊκά κορίτσια υπάρχουν παντού, σε θάλασσε και σε στεριέ. Η μεγαλύτερη από όλε τι Οκεανίδε είναι η φοβερή Στίγα που κατοικεί μακριά από του Θεού σε ένα περίφημο παλάτι ανάμεσα σε απόκρημνα βράχια, τριγυρισμένο από ασημένει κολόνε που φτάνουν ω τον ουρανό. Όταν χρειαστεί οι θεοί να πάρουν όρκο, τότε έρχεται η Ήρης στο παλάτι της Στίγας και την ειδοποιεί να έρθει. Η Στίγα γεμίζει ένα χρυσό κανάτι με κρύο νερό από τα νερά της πηγής της που γκρεμίζονται από τον ψηλό βράχο. Με αυτό το νερό κάνουν οι θεοί όταν ορκίζονται. Υπάρχουν όμως και άλλοι ωκεανίδες που έχουν δική τους φυσιογνωμία και ξεχωρίζουν από τι άλλε αδερφές τους. Η Ευρώπη, η Καλυψό, η Τύχη, η Πυθό αλλά και η Μύτη, η πρώτη γυναίκα του Δία, που ο Θεό άντρα την κατάπιε και πήρε όλη τη την εξυπνάδα. Ακόμα στις ωκεανίδε συγκαταλέγεται και η Διόνη, η γνωστή μα από, από άλλε πηγέ, μητέρα τη Αφροδίτη από το Δία. Και βέβαια η Ευρυνόμη, η τρίτη γυναίκα του Δία και μητέρα των Χαρήτων, που μαζί με τη Θέτηδα έσουσαν και φρόντισαν για 9 χρόνια τον ύφεστο όταν τον πέταξε η Ήρα από τον ουρανό. Όπως και οι άλλες νύμφες ή οι ωκεανίδες έχουν καλή και πονητική καρδιά. Γι' αυτό τις βλέπουμε στην τραγωδία Προμηθέας Δεσμότης να έρχονται πάνω σε ένα φτερωτό άρμα στις ερημίε της Κηθείας να συμπαρασταθούν στα φάσανα του, δε, του δεμένου εκεί Προμηθέα. Και κλείνουμε με τι Εσπερίδε. Όταν ο Ερακλή είχε επιτελέσει του δέκα άθλους του, ο βασιλιά Ευριστέα δεν παραδεχόταν ότι ο καθαρισμό των στάβλων του Αυγία και η εξόντωση τη Λερναία Ήδρα ήταν άθλη Και γι' αυτό το ανέθεσε ακόμα άλλους δύο, ώστε να γίνουν πράγματι δέκα. Ο ανδέκατος άθλος ήταν να πάει να του φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων που βρίσκονταν στη χώρα των Υπερβόριων, εκεί που ζούσε ο Άτελαντα και σήκουνε στου ώμου του τον ουρανό. Τα χρυσά αυτά μήλα κρέμονταν από ένα δέντρο που το είχε κάνει η γαμήλιο δώρο στο Δία και στην Ήρα. Το δέντρο και τα μήλα τα, φο... τα φρουρούσε ένας δράκοντας που ονομαζόταν Λάδωνας, ένα φοβερό φίδι, γιο του Τυφώνα και της Έχειδινας ή όπως έλεγαν άλλοι του Φόρχη και της Κοιτός. Αυτός ο δράκοντας είχε 100 κεφάλαια και μπορούσε να βγάζει από το στόμα του πολλών ειδών φωνέ. Μαζί του φρουρούσαν τα μήλα και η γλυκόλα, λέγει Ερήθεια, Εσπερία και, αρέθου, και Αρέθουσα. Στον δρόμο του, ο Ηρακλή κατόρθωσε να πιάσει τον Ηρέα το θαλάσσιο γέροντα, και ενώ αυτό άλλαζε συνέχεια μορφές για να του ξεφύγει, τον έδεσε και τον έλλεινε παρά αφού πρώτα το αποκάλυψε το δρόμο για τι Εσπερίδε. Πέρασε λοιπόν ο Ήρωα από τι διάφορε χώρε, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Αραβία, έφτασε στη θάλασσα, πέρασε απέναντι και έφτασε στον Κάφκασο όπου ήταν δεμένος ο προμηθέα. Ο Ηρακλή σκότειζε τον αϊτό που έτρωγε το σηκότη. Το Προμηθέα, ελευθέρωσε τον ήρωα και έφτασε στην χώρα των υπερβόρειων όπου ήταν ο Άνταλαντας. Όπως τον είχε συμβουλέψει ο Προμηθέας, ο Ιρακλής δεν πήγε ο ίδιος να φέρει τα μήλα, αλλά κατόρθωσε να πείσει τον Άτλαντα να να πάει εκείνος, λέγοντας ότι όση ώρα θα έλειπε, θα κρατούσε ο Ιρακλής τον ουρανό στους ώμους του. Ο Άτλαντα πήγε στον κήπο με τα χρυσά μήλα, έκοψε τρία και τα έφερε στον Ηρακλή. Δεν ήθελε όμω τώρα να, ξαση... να ξανασηκώσει τον ουρανό και τελικά ο Ηρακλή κατόρθωσε να ξεγελάσει τον Άταλαντα, να του ξαναφορτώσει τον ουρανό και να πάρει τα μήλα και να φύγει. Άλλοι έλεγαν πω ο Ηρακλή δεν έστειλε τον Άταλαντα να πάρει τα μήλα, αλλά πήγε ο ίδιο και τα έκοψε, αφού σκότωσε το τράκοντα που τα φρούρούσε. Και τα πήγε στον Ευριστέα. Αυτό τότε τα χάρισε στον Ηρακλή και εκείνο με τη σειρά του τα έδωσε στην Αθηνά. Η Θεά όμω τα πήγε πάλι στη θέση του γιατί δεν επιτρεπόταν τα ιερά αυτά μήλα να βρίσκονται αλλού. Άλλοι τοποθετούν την περιπέτεια του Ηρακλή με τα μήλα των Ασπερίδων στην επιστροφή από την Αργοναυτική Εκστρατεία. Όταν οι Αργοναύτες είχαν φτάσει στη Λιβύη και τριχύριζαν μέσα στην έρημο, φτάνοντας απελπισμένα να βρουν νερό, έφτασαν στο Ιερό Κήπο όπου ο Λάδωνας φρουρούσε τα χρυσά μήλα. Εκεί βρήκαν τι νύμφες Εσπερίδε για να τα μην τραγουδούν αλλά να θερούν νοερά γιατί την προηγούμενη ημέρα ο Ερακλή είχε σκοτώσει το Λάδονα και είχε πάρει τα χρυσά μήλα. Οι Εσπερίδε τότε, όταν ήταν του Αργωνάφτε, έγιναν σκόνη και χώμα. Ο Ορφαίο, που κατάλαβε πω οι κοπέλε αυτέ ήταν νύμφες και του υποσχέθηκε πλούσιε θυσίε, κατόρθωσε να τι πείσει να του λυπηθούν και να του δείξουν πού θα βρουν νερό. Οι Εσπερίδε τότε από και χώμα που ήταν έγιναν δέντρα. Η Εσπέρι έγινε Λεύκα, η Ερυθιή έγινε Φτελιά και η Έκλει Ιττιά. Κατόπιν έγιναν πάλι οι νύμφε σε όπω ήταν πριν και έδειξαν στου αργοναύτες που ανέβησε νερό. Η περιγραφή αυτή του Ηρακλή έγινε συχνό θέμα αγιογραφία από το τέλο του 6ου αιώνα π.Χ. μερικέ παραστάσει που συσχετίζουν το μύθο με την αργοναυτική εκστρατεία. Παρουσιάζεται η μύδια να κοιμίζει με τα μάγια τη τον Λάδωνα, ενώ οι Εσπερίδε μαζεύουν τα μήλα. Σε άλλε πάλι οικειογραφίε, οι Εσπερίδε οι ίδιε ποτίζουν με υπνοτικό, τον Δράκοντα, και προσφέρουν τα μήλα στον Ερακλή. Αυτέ οι Εσπερίδε οι που κατοικούν πέρα από τον ουρανό και στα σύνορα προς τη νύχτα, είναι στον το κόρε τη νύχτα, που έχει βέβαια φοβερά παιδιά όπω τον Μόρο, τον Θάνατο δηλαδή, την Κύρα, τον Θάνατο, την Έμεση και άλλα. Στη Δύση τις βάζει να ζουν στον μήνυμος που παρουσιάζει τον ήλιο να φτάνει στις Εσταιρίδες όταν τελειώνει το καθημερινό του ταξίδι στον ουρανό.
1: στους κόσμου μα ψυχή δε μου χαμογελά στα κρεβάτια τα παιδιά και στα δέντρα ξέρα τα κλάδια Τ' αγάπη πέταξα σ' έναν πυθό και το φόβο μου έστρωσα να κοιμηθώ. Βρίσκω τάφους κι έναν κόσμο που δεν πονά.
0: Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Γκελή, έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά που ήμασταν εδώ μαζί στο στούνδιο Δέλτα και ακούσαμε για τα κορίτσια τη μυθολογία. ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί, όπω πάντα, με μυθολογίε και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Έωσο το φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
1: The world